0: namo atsava gavato arahato samma sambodha sa namo atsava gavato arahato samma sambodha sa namo atsava gavato arahato bodham namasami então abordando agora o tema de samadhi mais a fundo de certo ponto de vista você pode olhar samadhi como uma, nada mais na menos do que uma, um processo de, de conhecer mais a fundo a nossa própria mente não é apenas uh, não é manip... por exemplo o corpo assim né, várias coisas que você pode fazer com o seu corpo né? você pode manipular o seu corpo de várias formas uh... Com relação à mente é a mesma coisa. Mas o processo de, de desenvolver Samadhi é, é, também tem um pouco a ver de trazer a mente de volta a um estado nat de, mais natural, assim, mais saudável. Então não é apenas uma forma de manipular a mente, não é apenas um transe, uma, um... não sei não é apenas um fenômeno estranho que acontece com a mente. o samadhi tem a ver com também com trazer a mente a de um estado mais saudável, mais, até até certo ponto mais natural. Ou no mínimo, no mínimo dizer que como eu disse outro dia, né, o mesmo que você não tenha se interessado no resultado final, que é o estado de samadhi, mas o processo de aprender a, a desenvolver esse estado ele é extremamente enriquece, enriquecedor, ah, porque para atingir essa magia a mente precisa ter um bom nível de saúde, de, 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 de energia, de harmonia, de várias coisas, de várias qualidades. Então, mesmo que o objeto final não, não importe tanto, que você não esteja interessado, mas o, o, o processo inteiro é extremamente é, interessante útil então mesmo por exemplo as pessoas que não estejam interessadas em alcançar a iluminação ainda assim elas se beneficiam muito da prática de samadhi ou só do esforço para atingir samadhi só o esforço em si já é extremamente útil então como já, já foi dito a gente tem dizendo até agora o, o tema do retiro um, um, ponto, um dos pontos principais para criar a fundação em que é possível realizar esse, esse fenômeno chamado Samadhi é você construir boas qualidades na sua mente, evitar ma maus atos, né? evitar organizar a sua vida, né? basicamente organizar a sua vida de forma correta e usar a sua vida para... Melhorar a sua mente, isso ainda estamos falando assim não tem num, num, num nível bastante comum assim do dia-a-dia, dia, né? acordar de manhã, como a gente fala com as pessoas, como é que a gente anda, é, como é que a gente se relaciona com o mundo ao nosso redor. Né? Então tem vários aspectos disso, o ponto chave e mais central disso é a, a prática de Sila, mas como a gente falou, tem se bifurca em várias coisas, como o relacionamento com amigos, Relacionamento com a família, o trabalho, tudo mais. Tem vários, vários aspectos. Né? Inclusive, tem profissões que são mais recomendáveis, tem rep... profissões que não são recomendáveis, tudo mais. Isso aí a gente pode estudar sozinho. Agora, tem outro aspecto também importante na, na, para quem quer desenvolver Samadhi, que é... Eu não sei se é vital ou não, mas é uma uma coisa muito útil, que é guiar as suas felicidades. Onde você busca a felicidade? É uma coisa muito interessante. Porque, por exemplo, aquela, uma pessoa que, tava, hoje de manhã, perguntou sobre, ela tem um desejo de ter uma experiência, mas aí não, não teve a experiência. Não? Então, está então, às vezes esse próprio desejo em si já é um obstáculo para obter essa samade. Né? É, outro outro exemplo, por exemplo, as pessoas que já que têm uma, uma ocasião, elas têm uma experiência de samade, muito normal o que acontece é que ela, em seguida, elas encontram muita dificuldade. Ela não consegue mais praticar novamente. Ela não consegue reproduzir aquela experiência. E um dos motivos para isso é o desejo de reproduzir aquela experiência. Né? o que acontece é que a mente fica grosseira, a mente fica ardida, a mente perde aquele, aquela, aquele aspecto de, de harmonia que havia antes. Então, às vezes, a pessoa tem experiência de samadhi e daí em diante não consegue mais praticar, porque a experiência é experiência muito boa, ela quer reproduzir aquilo, e aí, quando ela não consegue, sente frustração, aí vai, vai, vira uma bola de neve e a pessoa não consegue mais fazer. Então, com relação aos desejos também, aos prazeres e as felicidades, tem esse problema também. Tem certas formas de, 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 felicidade, de prazer que a gente sente que agridem a mente. E, e, além disso, tem, o, tem uma técnica interessante né? de... É é você, por exemplo, cortar os prazeres sensuais, cortar a, a possibilidade de prazeres sensuais para a mente, e só sobra um, uma forma de felicidade para ela, que é a meditação. Então, quando, quando, quando você faz isso, também dá um impulso muito grande na mente. Mas não é apenas a questão de, 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 ter força de, de criar força de vontade, né, usando essa, essa técnica, mas também o, consumir prazeres sensuais agride a mente. faz com que a mente fique pior, basicamente. O que acontece é que a mente precisa de felicidade para viver, para ser saudável. E nós, em geral, buscamos felicidade nesses prazeres sensuais, inclusive prazeres, prazeres mentais, que, é, como eu disse, o cérebro, a mente, produz sensações. Então, é um órgão sensual. Então, o sensação, por exemplo, o prazer que vem do orgulho, da vaidade mesmo o prazer que as pessoas às vezes sentem em, em sentir raiva, por exemplo, às vezes as pessoas sentem raiva e aquilo dá um certo, certo prazer para ela, né? Uma sensação de eu sei que está certo, eu, a, a, tem um tem um certo prazer assim, tem uma sensação do poder, né? O poder, então As pessoas gostam muito desse tipo de coisa. E mesmo prazeres sensuais, prazeres não só do, do sexo, mas do, do, do paladar, do ouvido, do, do da audição e tudo mais. Quando a, mente, quando a gente tem um apego, tem um, um vício muito forte nesse tipo de prazer, é, a mente está sempre agitada. Né? Muitos desses prazeres em si são agitações. Por exemplo, o som. Né? Eu, eu sempre gostei muito de ouvir música, então então eu tive que lidar muito com isso. Né? Você vê que o, a música em si né, é, já é uma agitação, é uma, é uma atividade na mente que, é, que agita a mente. Né? Então, se você tem um desejo muito forte por música, vai ser difícil pacificar a mente, porque você não quer pacificar a mente, você quer agitar a mente. Esse, é o, seu, esse é, o, é o resumo do seu desejo por música. A música é uma agitação mental, então você quer música, você quer agitar a mente. Então, é, é, ao mesmo tempo você quer pacificar e alcançar essa maré é uma coisa que é contraditória, né? Então, e várias outras coisas nesse estilo, nesse estilo assim. Né? Então é um, é um Chega um certo ponto que a gente tem que lidar com essa, essa, essas contra, contradições. A gente tem um apego muito forte por sensualidade, mas também tem um desejo de experienciar algo mais, de transcender, ou, pelo menos curiosidade de ver como é que é, o que acontece com a mente. Então. E, e aí é a questão de lidar com isso né? a questão de lidar com isso. Uma coisa que ajuda bastante é refletir sobre o defeito, a, a, o, o problema, o lado ruim de toda essa sensualidade. Né? Essa é uma coisa que ajuda bastante, ajuda a gente a, a relaxar um pouco esse apego à sensualidade. E aí é que quando já começa a entrar no, no âmbito de, de como é importante que o, o, o processo de treinamento budista seja de forma completa né? e não só pegar aqui e ali aquilo que você gosta e jogar o resto fora né? então por exemplo a questão de sila né? que a gente já começou quando a gente também comentou sobre o, a questão do álcool por exemplo o fato você 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 acostumar você começar a associar prazer ao consumo de álcool quando quando você tiver uma dor forte né? você vai buscar alguma forma de prazer para compensar aquela dor então, é, uma, é como se fosse uma armadilha que você está criando para si mesmo. Assim. E o, todos os demais prazeres sensuais são é a mesma coisa. Então, conforme você, quanto mais você consome prazeres sensuais, mais você se apega, você cria esse hábito de buscar felicidade nesse, neste local. E isso, pode, isso é, um, é uma coisa que pode sair do, sair do controle muito facilmente, porque a vida é muito incerta. Então, às vezes, a, a vida pega, prega peças na gente que a gente jamais imaginaria. Né? Uma doença, por exemplo. Ou uma crise econômica, por exemplo. Um belo dia o país quebra e você quebrou junto. E aí? Isso aí se, 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 se pegar muito feio mesmo, né? talvez o único... Quando há uma dor muito forte, há uma reação muito grande em buscar prazer, buscar alguma forma de, de, de sobrepor aquela dor. Então, pode virar isso o consumo de drogas facilmente. Fácil, fácil, fácil. Muito fácil. álcool, alcoolismo. Muito fácil. Uma dor na família, alguém que morreu. Né? Todo tipo de coisa que pode acontecer. Então, eu estou ensinando aqui uma forma de enxergar, de reavaliar esses prazeres sensuais. Né? De que forma isso pode, pode, na verdade, criar uma armadilha para a gente no futuro. Mesmo que agora, né, a sensação que eu tenho agora é de prazer, onde está o problema? O problema é que está no futuro. O problema está na, tá na, tá na incerteza que é o mundo. Aí vem o lado de enxergar o mundo com sabedoria. Enxergar o mundo com honestidade. Então, tem todo tipo de coisa que pode acontecer na nossa vida. Né? Eu, não quero ainda, eu quero ainda entrar nessa assunto eu queria deixar para mais tarde. Mas ainda falando, voltando ao assunto mais direto de Samari. Ah, o prazer que vem da paz da mente pacífica não é óbvio para todas as pessoas assim, eu acho que a maioria das pessoas ainda não consegue associar paz e prazer né? e felicidade a maioria das pessoas associa agitação e prazer e felicidade é o, é, o, é o nosso é a educação que a gente recebeu e é verdade, tem existe prazer mas, como eu disse, o problema é que esse prazer não é útil para nós, no caminho espiritual. Eu não proíbo ninguém de se divertir, de ouvir música, de nada. Mas eu estou ensinando aqui um, um algo específico. Né? Então, para essa função que nós estamos realizando aqui, para esse trabalho, ah, infelizmente, esse prazer não é muito útil. E, inclusive, é um obstáculo. Então, uma coisa que eu gostaria de recomendar para quem está interessado em praticar, desenvolver Samadhi, é começar a se habituar ao silêncio não, então é um grande desafio para muita gente mas se você realmente estudar com cuidado você vai encontrar prazer ali também mesmo no silêncio você encontra prazer né? ao ponto de muitas vezes a gente ficar apegado demais a esse prazer e aí não quer mais conversar com ninguém não quer mais não quer mais ver nada eu sou um caso desse eu admito a minha falta eu sou nesses um casos, assim, eu não, não é um, eu tenho que fazer um esforço assim para sair, ok, vou conversar com as pessoas, não fazer alguma coisa. Eu nunca tive tão feliz como estava na Índia ali, porque eu não tinha, apesar de aquele barulho todo, mas eu não tinha o dever de conversar com ninguém. Né? eu era um, apenas um monte sozinho ali. eu pedi para ficar no templo eles deixaram, mas eu não era membro daquela, daquele grupo, daquela sangue, então eu não tinha deveres nenhum. Eu era um visitante, né? ainda mais sendo estrangeiro e tal, eles acham isso meio. Tem, não tem coragem de vir falar com você, então eu ficava mais tranquilo ainda. Então eu ia, ia em paz, ia, vinha em paz, não conversava com ninguém, tranquilo, tranquilo beleza. É, então eu gosto mesmo desse tipo de coisa. Né? Mas isso foi um prazer adquirido mesmo. No começo era difícil também, né? Estar tá lá no, no, no monastério sozinho. Mas eu comecei em casa, né? Esse, então tá aqui já, vamos, vamos finalmente abordar o assunto. é Coisas a assim, ser feitas, né? Então por exemplo dando exemplo da, da do meu a minha experiência o que, que eu fazia primeira coisa eu comecei eu comecei a diminuir né a exposição né muita muito barulho televisão essas coisas até até que foi um processo natural assim né como eu falei eu, eu, eu começar a sentir nojo mesmo de ver aquelas coisas né assim, você tem entende o que está sendo feito é por que é que estão qual é o motivo de toda aquela daquelas daquelas músicas e toda aquela festa ver é que não é nada bonito tão bonito assim né? muito daquilo é só é tudo mentira é só para ganhar dinheiro é só para não tem um real propósito assim então você... e é uma expressão mais da feiura das pessoas do que uma expressão da sabedoria ou da bondade das pessoas né? então foi naturalmente assim criando um certo versão assim mas eu também comecei a, a voluntariamente tentar diminuir eu sempre gostei muito de música assim daquela hoje em dia eu vi que tem que isso seja impressionante mas naquela época você tinha que comprar os CDs né inclusive o vinil e depois os CDs você tinha que ir atrás comprar tal e era muito um difícil para o tipo de música que eu gosto é difícil de achar e eu consegui uma coleção de 300 CDs que na época uau 300 CDs, foi um, é, muito trabalho assim acumulando buscando CDs raros tal né eu tinha um grande apego para tudo isso hoje em dia você deve baixar tudo pela internet não deve ter menor graça mas naquela época que você tinha um CD raro, assim, né? você, uau, era, um, era um tesouro. assim. Né? E eu tinha vários, inclusive. Eu, aí eu comecei a... Eu dei os, de presente, eu, eu dei mesmo. Eu fiz questão de não vender eles. Eu dei a maioria, eu vendi alguns, eu acho. Tinha uns que eram bem caros, eu vendi... <risos> CDs mais lá, tipo do Velvet Underground, um negócio bem, bem difícil de achar naquela época, era difícil. De... No Brasil, né? No Brasil, talvez você está nos Estados Unidos, na Europa deve ser fácil, mas no Brasil era eu vendi alguns, mas eu dei vários, a maioria eu dei de presente mesmo, foi interessante, e foi uma coisa, um processo bem libertador, assim. eu achei que foi um oh, que alívio, né? que bom, e não só a felicidade de saber que eu era maior do que aquilo que eu que eu poderia conseguir, o que eu conseguia dar aqueles, aqu aquilo que era o meu maior apego, assim, eu conseguia abrir mão daquilo. Aquilo deu uma grande, grande força, assim. Mas também o alívio, né? Uma sensação de alívio, porque aquele apego era um peso. Assim, né? Então você pode fazer isso assim, uma sugestão, né? Você pode diminuir um pouco os seus apegos, ver o que é que mais você, você está apegado, que tipo de prazer. E tenta ir diminuindo, tenta, vai, vai indo aos poucos, não tem, precisa ficar muito radical também. E, e não e virar um eremita né mas uh, tem tem a fé de que existe felicidade existe um prazer na paz e esse prazer é útil então mesmo que você bom o prazer da paz é legal mas eu gosto mais de música certo mas o prazer da paz é útil para o nosso caminho espiritual pelo menos esse caminho espiritual específico que nós estamos conversando aqui então, faça um esforço, né? o pessoal que estiver realmente interessado, eu recomendo, faça um esforço, passe mais tempo em silêncio em casa. Ah, consequentemente, procure menos companhias, né? passe mais tempo sozinho, porque é mais fácil fazer silêncio quando você está sozinho. Ah, desligue, eu acho, não sei se alguém assiste televisão, se não assiste televisão, desligue o iPad um pouco. Passe mais. Ah, enxergue valor, enxergue valor no silêncio. Não é o tempo perdido, não é, não é tempo perdido. Silêncio é muito útil e é um, um dos alimentos que faz falta. As pessoas não, não estão cientes disso, então elas não se dão esse alimento. Elas passam o dia inteiro agitada, agitando a mente com alguma atividade ou outra, com algum barulho, com, alguma, com algum pensamento. Então, as pessoas não têm ciência do, do, do que, elas não, que elas estão... a, a Choking, enforcando a, não, asfixiando a mente elas não têm ciência disso então o silêncio na paz é um dos, dos, dos alimentos vitais para uma mente saudável e, e é uma das razões porque o mundo hoje é tão doentio, né? falta um pouco disso se tivesse esse alimento assim, as pessoas iam ter um pouco mais de noção das coisas, iam ter um pouco mais de, de ponto de referência uh, do que é que, que vale a pena e que não vale a pena então, por favor, deem esse alimento de presente para a sua mente também. Outras coisas é mais com relação a criar condições para Samadhi. Estudar a mente em si, né? prestar mais atenção, prestar mais atenção na mente, que é o processo de o famoso mindfulness, que é uma palavra interessante, é né? full of mind, full of mind, mindfulness, que está in, é, imerso em mente, né? A mente, a mente permeando a sua existência inteira, né? Ter, manter o seu dia assim cheio de mente significa que a mente está presente, né? presente durante os eventos, né? Não deixa a mente escapar em fantasias, principalmente. em em bobagem, não? Mantenha a mente junto ali, junto de si mesmo, observando o que está acontecendo. Se você, tem, se você quer entender a realidade, então mantenha a mente focada na realidade. Né? Não, ah, não deixe ela fugir muito para as fantasias e tudo mais. Observe que esse, esse, esse apego tanto às fantasias também tem a ver com o prazer. Né? O, dese... o apego aos pra... a prazer, né? uma forma de prazer. Então, a gente fica ali mastigando aquela fantasia, tá? aquele chiclete extraindo, que nem o chiclete mesmo, tem que chega no chiclete, extraindo o sabor, mas não tem comida alguma, não tem nutrição alguma. Né? Só sai um sabor doce, mas não é comida. Então, da mesma forma, essas fantasias, né, é bom, bom prestar atenção né, tem, e, e refletir sobre isso, porque você está gastando a sua energia, desperdiçando o seu tempo e bloqueando outras possibilidades. Né? Se você realmente não consegue... Ah, se desvincular disso vai ser pouco provável que você vai conseguir manter a mente no objeto de meditação durante muito tempo muito tempo então por isso que, que a prática de meta é, o Buda descrevia como sendo a, a forma mais fácil de desenvolver Samadhi desenvolver jhana inclusive porque ela tem ela oferece um prazer né a, a sensação da amizade é um, é um tem um prazer naquilo né? então a mente a mente se agarra fácil aquele sustém facilmente aquele objeto de meditação então, muita gente acha muito, muito conveniente, muito, muito prático esse objeto de meditação. E é algo que eu vocês a praticarem. E estudem, né? estudem, como eu disse, estudem a mente durante o dia, né? conforme vocês vão pratic... o, o dia vai passando. E tem esse, esse, essa famosa frase também em inglês, o tal do, let go, let go, em, em, em Thais, é que é difícil dizer por, por português, né? Let go, que quer é largar, deixar estar, né? que é deixar passar, como é que... Preste atenção na mente, vê como é que ela trava, né? como ela trava nesse, nesses estados de, de raiva, ou de desejo também, desejo. Outro, outro comentário para vocês prestarem atenção, desejo é sofrimento. O que acontece? A gente não percebe isso, porque em geral a gente deseja algo... E a gente obtém aquilo e obtém prazer daquilo que a gente que a gente desejou. Com o tempo, esse processo vai ficando muito rápido e a gente simplesmente associa desejo a prazer diretamente. Né? Então, muita gente gosta de desejar. Gosta de, de ficar desejando. A gente acha que é prazeroso. né Mas, na verdade, fica tá, tá consumindo a, a projeção do prazer que eu vou alcançar <risos> caso eu obtenha isso. né Então, você fica ali fantasiando como é que vai ser meu carro, como é que vai ser legal e tal. E acha que ele é prazeroso. Mas conforme você estudar a mente, você vai ver que desejo é doloroso. E é por isso que a gente satisfaz os desejos. Porque ele dói. Ele machuca. É uma coisa que agride a mente. A mente fica abarrotada mesmo. Fica apertada assim. Né? E aí, sem a, a, o que a, gente, a técnica que a gente conhece para desfazer aquele nó é obter o objeto de desejo. Né? Só que... Aí a gente só realimenta esse processo de desejar. Né? Então, é como, então você alimenta o seu vício em desejar, né? o seu hábito de desejar. Então quanto mais você alimenta os seus desejos, mais você deseja, mais fortificam eles, se multiplicam, se diversificam e vão perdendo controle. Então saber olhar, prestar atenção e estudar esse assunto, né? veja sua mente desejando, veja... Veja a sua mente odiando, veja a sua mente sentindo inveja, veja a sua mente em dúvida, né? A dúvida é, outro, é outra coisa muito interessante, né? Como é que a mente fica... E, e aprenda a relaxar tudo isso. Isso que eu quis chamar o tal do let go, que eles querem dizer com let go, né? O ploy one, Que é você cons... aprender a relaxar a mente tal, deixar ela voltar a um estado de equanimidade ou de bem-estar, né? Não precisa... Você fala em as pessoas falam, ah, então eu não posso sentir nada, não, então vamos mudar bem-estar, um estado de paz e bem-estar. Isso é um estudo, né? Primeiro, a primeira coisa a ser estudada aí é essa mente uh, travada. Né? Então, para estudar isso, o que, eu, o que eu recomendo a vocês é, por exemplo, sente em silêncio, num local tranquilo, onde você tempo livre para isso. Sente ali e, e, e fique com raiva, né? Pense em algo que deixa você com muita raiva mesmo. Sinta raiva, assim até ficar vermelho de raiva. E aí pare e estude aquela raiva. Pare e, e aí, como é que é? O que é essa raiva? Onde é que ela está? Né? Como, é que eu, como é que eu sei que eu estou com raiva? Onde que está essa raiva? Quem está com raiva? Então Estuda, né? vê, vê se você pode estudar até mais fisicamente. Você olha no seu corpo, né? vai sentindo as partes. Onde é, que, onde é que eu sinto a raiva mais claramente? Né? E vai estudando. E sente o por medo medo como é que é o um medo traz penso medo, até você fica com muito medo aí você volta e aí, e aí onde é que, que que é esse medo onde é que ele está como é que ele funciona com quais são os efeitos dele desejo desejo sexual qualquer desejo por qualquer coisa né? sente um desejo fica ficar bem queimando de desejo e para estuda olha e olha e aí que que é esse desejo A maioria de vocês vai vai notar algo acontecendo aqui nessa nessa região central entre o principalmente a região do estômago aqui até até essa área da cabeça aqui assim nessa essa área central aqui é um vários eventos ocorrendo ali. E principalmente a região do peito é muito interessante nessa né? região do central do peito. <coughs> Essa região central do, do peito é onde várias coisas acontecem, principalmente no que diz respeito ao, ao aspecto emocional da gente. E aí aprendam a manipular isso. E a palavra aqui é manipular mesmo, assim não tem, não tem sem remorso. Eu sei que essa, a gente tem todos esses traumas, todas essas, essas neuras, não, a gente não pode fazer isso, não pode interferir, não pode fazer aquilo. Mas eu, eu digo é Manipular com sabedoria, claro Mas a gente tem o direito de interferir nesse processo Porque honestamente, honestamente falando Nós já estamos interferindo nesse processo Só que de maneira inconsciente De maneira cega Então quer você queira ou não, não Vocês já estão interferindo nesse processo Vocês já estão manipulando a mente de vocês Só que de maneira inconsciente De maneira cega De maneira não muito sábia Guiada por desejos, guiada porque, por, por ah, condicionamentos sociais, por opiniões de outras pessoas, por lavagem cerebral da televisão, por um milhão de coisas. Então, eu acho que se é para ser assim, então vamos, vamos, pelo menos nós temos uma opinião sobre como é que a gente quer que a nossa mente seja. Então aprenda a manipular isso, aprenda a, a, a utilizar a mente de vocês. A mente de vocês não é uma pessoa, não é um ser, uma entidade. É um é uma dos uma das processos que ocorrem ocorre dentro de você. Então você tem, ou é, você pode dizer, é uma das expressões do seu ser. Então você tem o direito de, de interferir nisso. E eu, inclusive, digo que você deve interferir nisso. Você deve fazer isso, porque se deixar isso jogado ao acaso, eu acho que, atu principalmente atualmente, ah, não vai dar nada muito bom, não. Ver que a coisa anda, não, não, vai, não vai sozinho. Né? Não é só ah, deixa ele rolar sozinho, ele vai, ele vai para o lugar certo. Não vai. Eu acho que vai para o lugar errado. Então, tem uma necessidade urgente da gente aprender a... a a interferir nesse processo é guiar esse processo. Você não gosta a palavra manipular, então, ok, vamos guiar esse processo de maneira sábia. Então, o básico aí, o mais importante, o básico é e é, 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 urgente é aprender a relaxar essa mente, né? Ver, aprender, primeiro, aprender a notar os estados mentais ruins, raiva, o desejo, inveja, tal, que quer que seja que mais lhe aflija, né? Muita gente tem problema de dúvida. Ficamente muito agitado, com dúvidas. Saber relaxar é isso. Isso é mais eficiente do que resolver os problemas, do que ficar sentado ali e tentar. É uma coisa válida você sentar ali e tentar. Ah, como é que eu sei. Deu branco tentar resolver aquilo tudo, né? tentar, tentar desfiar aquele negócio inteiro, desmontar, porque às vezes certas raivas né, são verdadeiros castelos castelos né? Você tem uma raiva que é toda complexa, de todas as razões por qual aquela pessoa fez isso errado. Tá? Tem todas as justificativas, né? um negócio bem conciso e forte, assim, tem vários ângulos. Às vezes você vai sentar ali e tentar, ok, não, mas veja bem, você está errado aqui, você está errado ali, por causa disso. Às vezes você sempre joga fora aquele inteiro, né? sempre deixa aquilo de lado assim né? simplesmente relaxa vai direto ao assunto porque o assunto está aqui né daqui surge todas essas linhas de, essas linhas de pensamento todas essas razões tudo isso vem daqui né então a gente diz a mente é, é, o, é, o, é o dono da história o cérebro ele vem depois né o, o, o pensamento vem depois o começo da, da história é aqui daqui tudo isso surge né? todas essas razões. Por exemplo, o pessoal que tem um plano de dúvidas, então eu vou responder todas as minhas dúvidas. Às vezes, você sempre abandone as suas dúvidas, pare de ter dúvidas. para de inventar dúvidas. Então, existem duas formas de resolver uma questão, de resolver uma dúvida. Ou você obtém uma resposta, ou você para de duvidar. Com relação, ou você, você tem um desejo, ou você obtém o seu objeto de desejo, ou você para de desejar. Tem uma raiva, ou você mata a pessoa que você odeia, ou você para de odiar aquela pessoa. Muito simples. A segunda opção é mais fácil. É obter tudo que você quer, matar todas as pessoas que você odeia, responder todas as suas dúvidas, é, demora tempo e requer esforço. E a segunda opção também ela é muito útil para quem quer desenvolver Samadhi. Para quem quer obter paz e sabedoria para quem quer alcançar a libertação. Então, Mindfulness, o do Sati, ou plena atenção, ou o que quer que seja, é uma ferramenta básica e vital. E dependendo de quem você perguntar, você pode dizer que uma mente que está bem estabelecida em Sati, em Mindfulness, naquele estado de alerta, atento, você pode, inclusive, chamar aquilo de um estágio básico de Samadhi também. Você pode dizer isso, uma, uma forma rudimentar de Samali também é possível e é, é válido dizer tal coisa. Então, resumindo, aprendam, a... acostumem-se com, com a ideia de silêncio, enxerguem valor nisso. Isso já não entra mais no, no aspecto de sila, né? porque não é pecado ouvir música, não é pecado gostar de, de, de ouvir música, esse tipo de coisa. Mas, bom, até era. Se você olhar no, 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 nos oito preceitos, né? é uma coisa que se, se, se abstém também. Então, até está no, no, no âmbito de sila. Né? Mas acostumar a mente ao silêncio, né? começar a enxergar valor no silêncio, Entender que a partir do silêncio é onde você vai poder observar as coisas. Né? Você vai observar a sua própria mente. E então engajar nesse processo de observar a propriamente, mente. Estudar a mente. Né? Estudar a mente direto. Né? Não, só os, não só os produtos da mente, que são os pensamentos, o resultado final. Mas também... O, isso eu acho que tem muita informação sobre isso. Tem muitas técnicas. Tem muitos livros sobre isso. Dá, dá para encontrar bastante informação e dicas sobre esse assunto. Mas... Também tem esse aspecto de, de estudar a mente direto, né? direto ao assunto. Cortar, atravessar essa essa, essa, barri, essa grande onda de, de ideias e pensamentos e tudo mais. E ir direto à fonte, né? estudar a fonte. Então, é, é o que é sutil, é algo que requer estudo. Requer a, então, tem que tem que sentar ali, ficar estudando, tem, tem que ficar sentindo, tal. sente raiva de novo, traz a raiva... Ah, a raiva está bem aqui. Aí, como é que é? agora muda essa raiva, vira medo? Como é que ah agora vira medo? Aí você vai, vai vai aprendendo, vai aprendendo ver como é que funciona. E aí a, a técnica mais básica e imediata é é como eu disse, aprender a relaxar isso, que é o famoso let go. Mas além disso tem várias outras coisas que você pode fazer com, com, com isso. Por exemplo, a prática de meta que a gente fez hoje de manhã. É, tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui. Então, você aprender a, a aplicar aquela mente de várias formas. E conforme você vai fazendo isso, um fenômeno que vocês vão observar é criar um grande apreço por aquela mente. Né? Vai chegar valor naquilo. Vai, vai, vai ter um vínculo emocional com aquele estado. Não, não só o processo ensina né? o processo de aprendizado, você sente prazer em fazer aquilo. Mas você começa a ter um... muito mais apreço pela sua mente no sentido de você não quer mais sujar ela, né? você tem isso aqui é algo de valor, isso aqui é algo importante. Então, você não vai ficar difícil fazer certas coisas, vai, ser, vai ficar difícil ouvir conversa fiada, por exemplo porque você vê aquela festa, também aquela conversinha, tal, fiado, a pessoa fala um bobagem você, vê que ela, você sente, né? Dá para sentir a diferença, né? Você tem um, você vai ter um, um, um ponto de referência, né? Do, 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 do como é, a, como a mente poderia ser, como a mente está, né? Está sendo. Então você vai ganhar um grande apreço pela mente, e vai, nós vai escolher mais as coisas que você faz. E, e esse, e esse processo vai, vai, vai culminar num certo ponto em a mente essa mente sabe essa mente pacífica essa mente atenta alerta vai virar um verdadeiro refúgio para gente né ao ponto de muita gente vai ter essa experiência de de, de grande paz e grande estado de paz e, e, e felicidade justamente nos momentos mais difíceis da vida dela porque quando a coisa ficar feia mesmo e ficar terrível a mente vai buscar refúgio nesse nesse espaço, nesse estado de paz, né? Da mesma forma que anteriormente, né? A pessoa vai bebendo, aqui vai criando hábito e tal. E quando cria uma grande dificuldade, a mente vai buscar refúgio no, no álcool. E mas aí esse processo, o mesmo o oposto também ocorre, né? Você cria um hábito de criar de, de, de apreço pela mente, vai desenvolver na mente. Quando quando uma coisa muito difícil, né? A, aquele só um refúgio, né? a mente retorna para dentro de si mesma, né? e, e, e às vezes você, você, você acha que essa, essa coisa mais horrível que aconteceu na minha vida foi o maior bênção que eu já tive em toda a minha vida. Né? Por exemplo, quando eu, eu saí do, do Vua Panachá e fui para Tuntani, que é bem na periferia ali de Bangkok, né? um, eu acho que é o pior monastério em toda a Tailândia, porque e era logo atrás do, do, do aeroporto internacional. Depois o aeroporto mudou de local. Mas é a periferia, né? Periferia tipo. Barra, não, não chega a ser barra pesada, pesada mas é sujo ali, o pessoal pobre e tal. Barulhento, o aeroporto logo atrás. Tão apertado, infestado de cachorro cachorro vira-lata. Além dos cachorros vira lata um de um outro grupo de cachorros que um dos monges cuidava e sujavam tudo e eu tinha que limpar. Porque ninguém fazia. Aí eu fazia sozinho. E, e muita gente indo e vinha, né, muito pacífico, quente, quente para né Foi aí que eu comecei a ter esse problema de. de foi realmente aí que ficou, ficou grave esse problema do, do calor e tal. E quando eu cheguei lá, porque eu tinha, eu não sei, me deu a bobeira de ir lá, eu decidi que eu queria ir lá, também por causa do professor, né? Eu não sei, eu tive esse, assim, não sei o que é, mas uma conexão com a Lampopia. E falei, não, eu quero eu quero ir para lá, eu quero ficar para Porque eles deixavam você passar um ano no monastério Holandês para você aprender a língua, né? Então todos os mães tinham essa opção, né? a partir de um certo tempo você podia ir passar um ano no monastério Holandês, aí, aí, aí você escolhe onde você quer ir. Aí eu escolhi esse, que ninguém quer ir lá. Mas eu, eu fui, não sei o que acontece, eu fui lá E chegando lá que eu me dei conta do, do grande erro que, que eu havia cometido E foi, e, mas aí caiu essa ficha, eu falei, bom, eu não queria voltar Eu falei, bom, eu vim aqui agora porque eu sempre tive essa, essa, essa característica assim eu sempre meio Bom, agora estou aqui, eu vou fazer esse negócio direito até Não, vou, não, vou, não deixe o negócio mal é, feito pela metade, né? comecei, vou terminar, mesmo que esteja errado <risos> esteja errado, então eu termino e agora está 100% errado mas eu não, meio errado eu não deixo entendeu? então é bom, agora eu vim aqui eu não vou voltar, agora eu vou ficar um ano nesse local e aí, como é que vai ser agora? aí eu só tenho um jeito, eu vou ter que praticar para valer, não tem nenhum, não tem onde me esconder aqui né? só tem a minha prática agora e aí eu peguei pesado, aí foi para valer mesmo, e foi deu ótimos resultados. Ao ponto de eu falar, eu achei que foi a melhor coisa que eu já fiz. <risos> foi o pior lugar, mas foi a melhor coisa, né? Então, basicamente é isso, né? É só esse processo de desenvolver a mente e as regras são diferentes do que vocês conhecem. É, um, é uma outra atividade, é um outro mundo, né? Então, mantenham a mente aberta, mantenham as, as orelhas abertas, mantenham os olhos abertos. Não assumam nada. Ah, ouçam o, a, o conselho da, daqueles que já fizeram, porque realmente é um outro mundo, é um, é um outros valores. Na Leia é bem os soltas lá, leia como é que o Buda recomendava, lê sobre, sobre os mestres tal. A gente, ah, ou qualquer outra pessoa que você acha que vale a pena prestar atenção no que ele diz estude e vê como é que é porque é uma, é, são coisas bem diferentes né? o a, o approach é diferente para tem várias coisas são comuns assim né? o, várias coisas que você utiliza para ganhar dinheiro na vida para ganhar um sucesso profissional várias coisas que você utiliza para ganhar não para lidar com as pessoas no dia a dia também servem na hora de praticar meditação né? várias várias coisas são são úteis mas tem várias coisas que são bem específicas disso desse, desse tipo de coisa né? então é uma coisa é... É um processo a ser estudado mesmo. Né? Então, como eu disse, né, o, o mais importante, para é, mim, né, a chave de tudo isso é aprender a aprender. É a chave de toda essa história. Você tem que se tornar um... um tem, como eu disse, tem, uma, tem essa figura do, do praticante do Dharma. Né, o, o, em Taifa, Nakpatibat. Né, né, é, é, você tem que criar, você tem que se tornar isso, né? Você tem que realmente tornar-se um praticante. Isso é uma, uma coisa que requer... De uh, uma forma, de você vai virar um, um, um soldado, né? Você tem que, tem que criar as qualidades do soldado, né? Você vai virar um, um assistente social, né? Você tem que desenvolver essas qualidades, assim, para ser um assistente social. Você tem que trabalhar para isso. Então, para ser um praticante do Dharma mesmo, para uma pessoa que vai trilhar esse caminho, também requer várias coisas. tem que ser desenvolvidas, né? Então, fique atento nessas coisas, desenvolva, né? Desenvolva a atitude é o ponto inicial. E aí você vai se bifurcando em várias coisas e, e também dê espaço para sua criatividade, né? Dê espaço para sua criatividade, porque a vida de vocês é diferente, só vocês sabem como é que vocês vivem, né? então, vocês também tem que ter que se dar certo mérito assim, um pouco de espaço para você também inovar, mesmo que ninguém nunca fez isso, mas eu vou fazer. Então agora tem eu fazendo, né? Se você olhar, essa é uma, uma grande coisa interessante na Tailândia, criou essa, 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 esse, esse, essa moda até de, de ficar escrevendo biografias. Né? Teve um grande ciclo, de, 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 uh, mais ou menos recente, né, no começo do século passado, perdurou até o fim, do, fim do, desse século, que é muitos mestres, assim, um, um, um ciclo de grande, grande fertilidade. E criou essa moda, assim, de como é quando o mestre morre escreve uma, uma biografia sobre ele. Porque é normal, você tem discípulos, você conta a sua história para ele, né? conversa sobre o é que for, tá? E aí os discípulos recolhem essas histórias e escrevem no livro, né? Então, tem muitas, muitas biografias de talandês para serem lidas, né? São riquíssimas, assim. você vê a criatividade, né? Cada um, cada um inventa um jeito, eles vão vão inventando, vão dando um jeito, vai vai improvisando, né? Então, cada um vai inventando. Então, tem um... Tem, é interessante também ver isso, né? Então, então... A gente tanto aprende com os outros, mas também tem que, tem que saber ensinar a si mesmo. Né? Tem que ser seu próprio professor também. Tá então, é um equilíbrio, né? um equilíbrio entre não só ouvir a si mesmo, né? também ouvir aos demais, mas não só ouvir aos demais, também ouvir a si mesmo. Então, tem que equilibrar essas coisas todas. Né? Ok? Então, por hoje é só isso.